0: tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes. Estamos encantados de saludarles en este inicio de semana, en este día 24, abril, vamos a despedir el mes de las aguas mil, que de aguas pues ha traído pocas y no se prevé tampoco que para el próximo mayo marcee. Así que, mientras todo esto ocurre, además, se complican las cosas por, esa, por ese episodio de calor que eh, vamos a tener que afrontar todos en los próximos días, y para el que, por cierto, vamos a dedicar esta semana un programa especial. Pero, además, ojo, desde ya, muy atentos a la radiación ultravioleta, porque el sol está que arde. Y ya la propia Agencia Estatal de Metrología ha lanzado un aviso de radiación ultravioleta y unas previsiones para prácticamente toda la semana con niveles de, de riesgo en algunas zonas eh, más eh, favorables entre los 6 y 7 puntos. Pero niveles muy altos, entre 8 y 10, pues eh, mmm, en prácticamente toda la península. Únicamente se salvan algunos puntos de la costa valenciana, del Cantábrico y de la costa catalana también. En fin, radiación ultravioleta, mucha atención a todo eso, porque a Emet nos dice y no es baladí, y aquí lo repetimos a menudo, ojo a la radiación ultravioleta, que nos puede traer consecuencias casi casi que desconocidas. En fin, vamos a lo que vamos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
3: Radio te cuida.
0: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Y con eh, Kiko Canterla, gracias Kiko en la producción, Antonio Martínez, gracias Antonio en el control de sonido, gracias Paco Villén en la coordinación y realización de este programa, y con la colaboración y el agradecimiento y también de Andrea Molestina que trabaja en comunicación de la agencia Atrevia especializada en salud y que nos ha ayudado hoy a documentar y a sacar adelante pues eh, todo este eh, todo este programa bueno eh, mi amigo Antonio Martínez está probablemente de descanso eh, pues eh, y, y no está no está en el, en el control de sonido aunque sí está mi buen amigo Antonio Carlos Santana, gracias compi, y rectificamos. Yo había dado por hecho que estaba ahí Antonio Martínez, hoy no lo había oído, pero algunas veces que nos comunicamos ya eh, por una especie de sexto sentido. Bueno, ¿saben qué les proponemos en el día de hoy? Les proponemos algo eh, muy especial y uno de los objetivos en esta temporada sobre el conocimiento y todo lo que debemos saber en torno a la diabetes. En primer lugar, cómo prevenirla, cómo evitar complicaciones y luego si se presenta la, la enfermedad pues cómo abordarla, cómo hacernos responsables también de esa diabetes, sobre todo en el caso de diabetes tipo 2, tipo 1 también, pero son dos enfermedades que se parecen pero no son nada iguales y eh, pues bueno, para eso contamos como siempre con especialistas de primer orden y en este caso también tras la ...celebración hace prácticamente unos días... ...del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes... ...donde se han puesto eh, de manifiesto muchas cosas... ...titulares significativos... ...que la investigación en diabetes en España... ...goza de buena salud... ...y nos alegramos por ello... ...según datos de Ciberden... ...que eh, la empatía con las nuevas tecnologías... ...y el Consejo Individualizado... ...son claves para mejorar la educación terapéutica en diabetes... Y que eh, de sobra sabemos que la reducción de peso, la dieta mediterránea, la actividad física es una combinación ganadora, una combinación perfecta frente a enfermedades no solo como la diabetes sino otras que están eh, concatenadas, engarzadas de alguna manera como la propia obesidad o el propio hígado graso no alcohólico que está alcanzando unos niveles de, de, de detección, de prevalencia y de incidencia en nuestra sociedad que preocupan ya a muchos especialistas bueno pues en torno a todo esto básicamente con la diabetes como saben ya podéis utilizar nuestras líneas de intervención en el programa que como siempre os
0: recordamos para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
2: ...que aprovechamos para hacer sonar a esta hora de la tarde... ...antes de presentar inmediatamente a nuestros invitados y amigos también en esta en esta ocasión... es la voz de Charlene Spitry, que es la cantante de Texas... ...que no es una banda americana, no es una banda americana, efectivamente... ...suena muy americana, pero es una banda británica en concreto... ...o del entorno de Glasgow, donde nació Charlene precisamente... Nuestras transiciones musicales en el programa que queremos hacer ameno, que te imaginamos ojos si estás en la calle por lo de la radiación ultravioleta que en este caso ya esta hora es menor ya sabéis que esa radiación altísima se alcanza en las horas centrales del día pero sí que pff, estamos con las alergias. ...absolutamente desbordado, ...nos lo contaban los pediatras... ...los alergólogos pediátricos... ...la semana pasada también... ...con una incidencia muy alta... ...entre los niños... ...debido a los pólenes... ...no sé, un conjunto de cosas... Eh, ...debe de ser la falta de... ...de agua... ...el olivo... ...que ha adelantado... Eh, su, ...el polen... Eh, ...según nos, nos informaban esta mañana... ...y tantos y tantos problemas que dan nuestras ciudades... ...por el plátano de sombra... ...que también está haciendo de la suya... ...sobre todo en los centros más clásicos y operativos de las ciudades... ...que combinado con, con la contaminación de los automóviles... ...de los motores de combustión... ...pues también crean una situación comprometida para, alguna, para algunas personas... ...por cierto... Si quieres ponerte una mascarilla, pues vas a, evitar, vas a evitar también parte de esos polenes. Bueno, vamos a lo que vamos. Doctor eh, Cristóbal Morales, querido amigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Es un placer para nosotros que estés en, en nuestros estudios de Cartuja, no todo en Sevilla es feria y además acabas prácticamente de, de dar el carpetazo si es que lo das, porque yo sé que eres una persona y un profesional muy activo, no creo que, que haya ni, ni, ni media hora haya pasado que hayas dado el carpetazo el día de hoy, ¿no?
4: Pues por supuesto, encantado siempre que me llama, siempre a tu lado, porque es un programa de excelencia, va abierto a tanta gente, tanta andaluza, tanta gente que nos escucha y tan importante que tu programa y de calidad y cercano a, para hablar de, de salud, que es lo que más nos gusta.
2: Hombre, muchas gracias. Hospital Macarena, Hospital eh, Vita Sevilla, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Sociedad Española de Endocrinología. Y, eh, bueno, con un congreso recién celebrado, por cierto, en torno a la, a la, a la Sociedad Española de, de Diabetes, también importante, hace unos días, ¿no? Sí,
4: directamente de Valencia, con uh -huh. todas las novedades y muchas, y contento de con mucha suerte de ver cómo la investigación poco a poco cada vez nos va a ofrecer mejores soluciones a tantas y tantas personas que viven en Andalucía en el mundo con, con diabetes. La innovación no para, la, inves, la investigación no para. Afortunados de que estos ensayos clínicos se estén haciendo en Andalucía, afortunados de que tanta tecnología no solo mejore la, la el control metabólico mejora el azúcar mm. de estas personas, sino también su calidad de vida gracias uh -huh. a la tecnología. Y con la gran noticia, Enrique, siempre tengo, estoy, estoy dando primicias, pero que el próximo congreso de la Sociedad Española de Diabetes se hará en Granada.
2: Ah, bien, o sea sitio. que tenemos ya el de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en Sevilla en otoño y el de la Sociedad de... me estás diciendo, la Sociedad de Española de Diabetes en Granada.
4: En 2024, sí. Bueno, bueno, bueno pues Una, una suerte. Que... Esta tierra muy acogedora y a todo el mundo le encanta venir por aquí.
2: Que sepan nuestros oyentes que hay, pues bueno, mucho movimiento, más allá de las consultas, más allá de la investigación, también estos puntos de intercambio, que son muy intensos, muy duros algunas veces. La, la gente tiene una, percep una percepción a veces de los congresos médicos un tanto equivocada, ¿verdad?, Cristóbal, porque eso son reuniones científicas donde, bueno, sí, habrá que comer y todo eso, y habrá que darse un paseo para despejarse, pero son encuentros muy, muy abigarrados, muy fuertes.
4: Mucho contenido científico, pero también la, la red de contactos y que todos los médicos, pero son congresos multidisciplinares, todos los médicos, enfermería, psicólogo, profesional de actividad física, todos estemos en un mismo punto, pensando eh, con lo último en la diabetes, porque hay tantísimas novedades, tantísima tecnología, innovación, fármacos, que si no estuviésemos actualizado un médico o un profesional de la salud, en tres meses estaría totalmente desfasado. No, no valdría para poder darle lo mejor y lo último a esa persona que vive con diabetes y obesidad.
2: A menudo hablamos de la educación en diabetes, la importancia que tiene que cada persona con esta enfermedad de, se responsabilice de alguna forma de, de la misma eh, que alcance un compromiso que no todo sea una cuestión de deme usted esto doctor para que me ponga bien sino que hay que establecer una set, serie de pautas eh, y esto está incidiendo mucho desde el ámbito médico y por eso ha surgido la figura de la educadora en diabetes en este caso que es irene caballero que nos acompaña también esta tarde irene muy buenas tardes
5: muy buenas tardes enrique un placer estar con vosotros y sobre todo en este programa que en especial yo conociendo hace tiempo pues, donde se gracias. hace sí, una gran divulgación porque al final es muy cercana pero quieras que no siempre siempre aporta algo y siempre todos de profesionales ciudadanos eh, aprendemos muchas cosas en este espacio
2: Irene es farmacéutica, es educadora en diabetes en el hospital Vitas de Sevilla y, eh, claro, primero que se me ocurre preguntarle a, a Irene a ver, eh, la, la educación en diabetes, ¿qué es exactamente?
5: Bueno, la educación en diabetes eh, lleva mucho tiempo ejerciéndose, lo que pasa que sí es verdad Enrique, que como ha habido una, un cambio de paradigma en el tema de la investigación, la tecnología pues mire, en otros países, sobre todo en Estados Unidos, eh, esta especialidad existe como tal, cosa que siempre se ha ejercido desde el plano de la enfermería, pero al final eh, lo que se pretende es capacitar a esas personas que viven con diabetes, en este caso, o con otras patologías, otras comorbilidades asociadas, mm para que intenten tener la mayor autonomía posible, es decir, darle sus herramientas, todo lo que disponemos en nuestras manos, eh, secuencialmente, porque existe un, un grado básico, un grado medio, todo eso se va haciendo eh, en, en, bueno, en visitas ¿no? en, que se establezca en base a sus conocimientos y su capacidad, y sobre todo, sobre todo para poder darles autonomía porque con nosotros al fin y al cabo pueden estar pues, una media de dos veces al año, una media de media hora por consulta, eh, algunos más eh, agudos, ¿no? esos uh -huh. pacientes recién debutados pues quizás están más tiempo o semanas hasta que esa eh, patología se estabiliza, eh, pero sobre todo ellos conviven a diario con su, con su enfermedad y, y tienen que saber cómo actuar, cómo fallar, si fallan qué hacer y todo eso, pues eso, eso son las herramientas y esas dudas que tenemos que ir eh, valorando, personalizando eh, cada día nuestra consulta.
2: ¿Dónde está el mayor problema, Irene, en la diabetes 1 o en la diabetes 2, a la hora de concienciar a los pacientes? ¿O es, eh, independientemente de ello, necesario para todos?
5: A ver, es una pregunta difícil, Enrique, porque son muy diferentes. Siempre de, se dice incluso ¿no? en la población la diabetes de la buena, diabetes de la mala. La diabetes tipo 1 eh, es una patología eh, donde se requiere insulinización, es el único tratamiento actual que existe, aunque hay mucho en investigación. Eh, en este tipo de perfil de pacientes, al estar acogidos en el ámbito familiar y sentirse en cierto modo muy arropados, pues eh, esa percepción que tiene esa persona con diabetes eh, es más capaz, por así decir, de asimilarlo. ¿Vale? Entonces, esos conocimientos lo van digiriendo, lo digieren sus familiares y poco a poco pues, se va poniendo en marcha. Además, eh, el equipo, sobre todo de profesionales médicos, lo acompaña hasta ese alta médica, ¿no?, donde puede irse a casa. Pero la patología, por ejemplo, en diabetes tipo 2 es silente. O sea, esa patología puede llevarse durante años porque sabemos que la diabetes no hace daño. Entonces, si es verdad que en controles de rutina pues esa persona a lo mejor detecta que tiene azúcar y piensa que no es azúcar de, no es azúcar de la mala, ¿no? es un poquito de azúcar. Ah. Entonces, eh, eso cuesta más enfrentarlo, ¿no? de decir, no, usted tiene esto, eh, no sabemos desde hace cuánto tiempo y además tenemos que ver si existen complicaciones micro y macrovasculares. Es un cambio total. Eh, en una entrevista motivacional con ese paciente de hacerle realmente ver eh, que está a tiempo, que la detección debe ser a tiempo, precoz, y sobre todo con, lo, con los tratamientos actuales que tenemos.
2: Claro, eh, Cristóbal, muchas veces hemos hablado en el programa de esta idea, ¿no?, de, de diabetes eh, buena, diabetes mala. Eh, eso es una extrapolación de lo del colesterol, que yo no sé si es una... En fin, ¿cómo ha derivado hasta ahí? Porque diabetes, diabetes no hay ninguna... Buena, cada una es lo que es y hay que tratarla para el bienestar del paciente. Pero tú has peleado mucho por desmontar estas falsas creencias, ¿verdad?
4: Hemos peleado juntos mucho, ¿eh, Enrique? Sí. En tu programa hemos peleado mucho porque da igual que tenga diabetes tipo 1 o que tenga diabetes tipo 2. Una diabetes mal controlada va a ser mala, una diabetes bien controlada va a ser buena. Y hoy en día sabemos eso, sabemos que la educación diabetológica... Jocelyn en Boston, el creador el fundador de la, de la Escuela de Educación Diabetológica hace 100 años, decía que la educación diabetológica era el tratamiento de la diabetes. Darle, es como darle a Fernando Alonso el Aston Martin y que no supiese arrancarlo. ¿no? Aunque tengamos el mejor tratamiento, estemos investigando el mejor tratamiento, si esa persona no es capaz de gestionar de controlar de su día a día, llevar la diabetes, es imposible que tengamos éxito y esa persona pueda vivir con su diabetes y no vivir para su diabetes. Uh -huh. pero, pero para eso hay que invertir desde el minuto uno, porque es verdad lo que decía Irene, ¿no? que, que la persona que cuando debutan con diabetes tipo 1 tenemos mucho soporte, le intentamos ayudar al máximo, pero la persona con diabetes tipo 2, aquí la, la asociación de pacientes como FEDE o ANADIS tienen un papel fundamental también de concienciación porque esa educación diabetológica, tu primera visita con tu profesional sanitario cuando empieza con diabetes, marca el pronóstico de tu enfermedad. Mm. Con educación diabetológica, con un tratamiento adecuado, educación nutricional, ejercicio, sueño, y también tecnología, que cada vez tenemos mejores tecnologías de control, de dispositivos sí. de control, que ayudan a ese paciente a,
2: a llevar mejor su diabetes. Tenemos que verlo, tenemos que verlo eso de los <risa> dispositivos, que ha cambiado enormemente, recientemente también, un, un grupo de profesionales del SAS ha sido premiado por, por una apuesta pionera en la creación de un sistema para una mejor gestión y control de, de la diabetes. Ha recibido el premio Sanidad TIC de Socinto, Soc, perdón Socinfo Digital en la, en la categoría de Telesalud y E-Learning. Vamos a ver, eh, ¿por qué, Cristóbal, piensas que hay tantos casos eh, que no están diagnosticados? Porque esto a mí me llama mucho mucho la atención, lo habéis mencionado, lo ha mencionado Irene, hay personas que tienen diabetes y no lo saben, en otros casos es verdad que no le echan demasiadas cuentas, pero eh, ¿por qué ese infradiagnóstico en una enfermedad sobre la que tanto y tanto eh, se está hablando?
4: Estamos, y todos decimos hace muchísimo año que estamos en la pandemia del siglo XXI, estamos, eh, tenemos genes prehistóricos, genes ahorradores en una sociedad muy obesicogénica, Hacemos cada vez todo menos ejercicio, el, el, la calidad de sueño, el estrés, el acceso a alimentos ultraprocesados hace que tenemos tendencia a que las cifras de obesidad obesidad infantil, obesidad en adultos están aumentando. Por lo tanto, la diabetes tipo 2, que está, hay un componente genético muy importante, pero también un componente socioambiental, ...hace que están aumentando y cada vez vemos diabetes tipo 2... ...de manera más joven, con gente más joven... Mm. ...de hecho se acaba de publicar ahora mismo, hace esta semana... ...un estudio en Nature... ...que dice que 7 de cada 10 nuevos casos de diabetes tipo 2... ...hablamos de diabetes tipo 2... ...están muy relacionados con patrones dietéticos inadecuados... ...y por esta sociedad este, esta, estamos sociedad que cada vez tenemos más tendencia... ...a, a ese incremento de, de peso, de obesidad... ...que conlleva esa diabetes tipo 2... ...y al ser una diabetes que va apareciendo poco a poco... Pues muchas veces pasa desapercibida y mira que es fácil porque simplemente con un control en sangre, una glucemia capilar, ah. se puede detectar porque aquí es clave el diagnóstico precoz, cuanto antes mejor, para cuanto antes poner en marcha todos los hábitos, la, el consejo nutricional, el consejo de ejercicio, educación diabetológica y un tratamiento adecuado orientado a, a prevenir las complicaciones oculta de la diabetes
2: porque si ese tratamiento no se pone en marcha después de un correcto diagnóstico cristóbal ¿qué puede pasar
4: una diabetes tipo 2 no controlada el mensaje positivo es que si se controla no va a ocurrir nunca pero si no se controla o pasa desapercibida esa diabetes ese con ese exceso de, de azúcar en la sangre lleva a complicaciones de grandes vasos como puede ser un, un infarto un ictus complicaciones de pequeños vasos como puede ser retinopatía como puede ser nefropatía enfermedad diálisis como puede ser ...una autonomía de, de función autonómica... ...entonces una, una, se dice que es el asesino silencioso... ...porque no te das cuenta hasta que tienes el problema... Por lo tanto, el diagnóstico es clave para ese tratamiento, porque eso sí, hoy en día podemos decirlo, que si te la controlas bien, con buena calidad, con una, que no es una dieta, es un patrón nutricional mediterráneo, nuestra dieta mediterránea, vivir de manera saludable, invertir en salud y siempre acudiendo a tu equipo sanitario que te dé la, el consejo la educación de y el mejor tratamiento, porque con los tratamientos que tenemos hoy en día, y en esto hemos avanzado muchísimo, podemos decir que podemos dar mucha calidad de vida y evitar todas estas complicaciones que, hemos, que hemos comentado antes.
2: Uh -huh. Eh, antes de que hagamos la pausa para la publicidad y para recordar a nuestros oyentes los teléfonos que ya tenemos algunas comunicaciones pendientes. Pero cómo, eh, cómo se establecen en vuestro caso, eh, cuéntanos el paso desde un diagnóstico eh, recibido por, o, o realizado por el, por el profesional, por el endocrino. Irene, eh, ¿cómo pasa a, a la educación o a la educadora en este caso? ¿Qué eres tú como farmacéutica eh, de la diabetes, en este caso en el hospital Nisa. ¿Nos puedes comentar ese caso concreto o si ese procedimiento más o menos está, eh, digamos que extendido a, a otras eh, marcas, a otros hospitales, a la sanidad pública? Cuéntanos un poco cómo es ese procedimiento.
5: Bueno, lo primero, Enrique, eh, como bien has dicho, yo soy farmacéutica y oficialmente existe el título de educadora en diabetes, pero a mí me encanta trabajar con multitud de, de equipos interdisciplinar, ¿vale? En nuestro equipo en concreto tenemos enfermería, experto en la actividad física, el deporte y el apoyo psicológico. Todo esto unido a todos los profesionales, en concreto en el tema de la diabetes, eh, el endocrino, pero muchas veces pues asociado a, otro, a otros profesionales como puede ser cardiólogo, medicina interna, porque al, al final el paciente viene de todos lados. Yo, por ejemplo, eh, me acuerdo, recuerdo de la semana pasada, eh, un típico caso de un paciente controlado en atención primaria, donde tiene su seguro por el trabajo, también un, un seguro, una compañía. Y quiere pues una, una opinión o ver que le dediquen un poco de tiempo o entender, ¿no? Porque esta, estos pacientes, por ejemplo, pues se están con al límite y muchas veces saben que sus familiares han sido diabéticos que es uno de los motivos a, a ver, ¿no? Si existen antecedentes, ver si, si nosotros desarrollamos esa diabetes tipo 2 y vino con una glucemia alterada en ayunas entonces y bastante elevada, ¿eh? el doctor Moral en ese momento pues eh, gracias a la tecnología hoy día se, se establece también un, un valor que se llama, que le llamamos el chivato de un, los últimos tres meses, que es la hemoglobina glicosilada, la tenía bastante elevada y le puso pues un, un tratamiento para comenzar en esos tres meses. A ah. seguido tenemos que, como le he dicho, no hacer una entrevista motivacional eh, abordándolo desde la tranquilidad sencillo y con consejos básicos para que él vaya interiorizándolo y normalmente nosotros le damos el seguimiento pues dependiendo de un poco lo establece los médicos sí. pero en 15 días o en un mes para ir reforzando esos conocimientos sobre todo en nutrición que es fundamental en qué actividad física, si esa persona está limitada o no, cómo se puede iniciar y sobre todo que entienda los conceptos básicos de lo que es una hiperglucemia, que es tener el azúcar alta e hipoglucemia y mm. jugar un poco con, sobre todo con los nutrientes como ha hecho Cristóbal, al final en la dieta mediterránea adaptada un poco al consumo de hidrato de carbono en una medida u otra.
2: Bueno, eso eh, lo vamos a ver con, con mucho más detalle porque esto da como... Cuando, cuando un paciente recibe la noticia de que es diabético, de que tiene eh, que tomar una serie de decisiones sobre su alimentación, que tiene que evitar algunos asuntos, algunos alimentos, quiero decir, <coughs> y no digamos los lo ultraprocesados, que ha mencionado Cristóbal antes, eh, claro, ahí se entra, da un poco de miedito, Cristóbal, ¿verdad?, y entonces, eh, cada vez menos, porque cada vez hay formas también de controlar y de que el paciente está, esté informado de cómo va su azúcar. La información es poder y saber
4: el paciente que tenga, porque al final eh, le aconsejamos vida saludable. Nuestra dieta real, nuestra dieta mediterránea y hábitos saludables de sueño, hábitos saludable de ejercicio físico, pero sin lugar a dudas esa información al inicio, acompañar al paciente de manera personalizada porque cada paciente es un mundo y hay que darle la información quizás la información nutricional es cierto que necesitamos un poco más de tiempo uh -huh. en diabetes tipo 1 es diferente porque al tener un déficit absoluto de célula beta pancreática pues la administración de insulina tiene que ser muy, muy exacta en diabetes tipo 2 a pesar de que todavía puede tener una buena reserva pero también es igual de importante, ese inicio se le llama al debut de diabetes es muy importante porque si tú al inicio todo lo que tú inviertas en educación diabetológica, en motivación, en que el paciente, se, el paciente y la familia ¿eh? sepan la importancia que es un buen control, es fundamental. Y para ese buen control, afortunadamente, como bien decías, cada vez tenemos mejores herramientas uh -huh. tecnológicas para que nos ayudan para ese control de manera, sin tanto impacto en la calidad de vida de, del paciente.
2: Claro, porque se dan fenómenos de qué pasa, pero cómo tendré el azúcar. Antes estaba lo de la tirita, pero ahora... Hay incluso eh, elementos más sofisticados eh, que dan una lectura permanente de cómo están las cosas y que también hace que eh, cuando antes eh, las decisiones eran más drásticas, ¿no?, esto no se le ocurre a usted comérselo, pues hay momentos en que gracias a estos dispositivos eso sí se puede hacer, sí se puede comer, ¿no?
4: Lo hemos vivido en tu programa, contando, recuerdo hace años, cuando contamos lo que era la innovación, hoy es presente. Mm. Los, dispo los dispositivos de monitorización continua o intermitente de glucosa son los parches, lo que todo el mundo llama los parches, hacen que de manera indolora, antes había que pinchar en el dedo, tienes información en tu propio móvil de tu nivel de azúcar actual, la tendencia, si tu, si tu azúcar va hacia uh -huh. arriba, hacia abajo, a la fecha de tendencia, y es una herramienta de educación nutricional muy importante porque el paciente ve lo que ha comido, ahora va a la feria, uh -huh. pues se pasa al dispositivo, ve lo que ha tomado y ve cómo tiene el azúcar después de lo que ha tomado. Por lo tanto, el paciente no es solo que mejora su calidad de vida, que sí, que lo cuentan todos, y es algo, para mí es una revolución, sino también mejora su control disminuye la evolución y mejora su confianza.
2: Y además en algunos casos, mmm, para cierto grupo de edad, me parece que que estaba que esto va está incorporado en la sanidad pública, ¿verdad? Sí, ya,
4: la guías americana y europea, por la que nos regimos todos, dicen que cualquier persona con diabetes, tipo 1 o tipo 2 que tenga insulina, se beneficia con nivel de evidencia 1, o sea, lo máximo de estos sistemas porque te mejoran, ves cómo estás también predice mucha hipoglucemia y mejora mucho tu calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que en Andalucía tenemos muchísima suerte de que esta tecnología, por muy buena que sea, si no llega a la gente no vale para nada. Entonces, que esta tecnología esté accesible a todas las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 con insulina es una auténtica suerte para todos esos pacientes que la están utilizando.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Cristóbal Morales. Muchas gracias, Irene Caballero. No no se vayan a, a levantar de nuestro estudio central de Canal Radio en la isla de La Cartuja de Sevilla, donde han tenido la amabilidad de estar con nosotros, porque en un instante vamos a hacer ahora un descansillo vamos a recordar teléfono, un par de minutos para nuestros anunciantes, e inmediatamente después vamos a entrar en materia y vamos ya a empezar, sí a escuchar las inquietudes que no lo duden en absoluto de nuestros oyentes, así que en un instante
0: entramos en materia En abril, Sol mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
2: Gran canción, gran canción. Le, 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 ha, le ha gustado a, a Kiko Aganterla. Eh, yo creo que coincidís eh, aproximadamente, eh, Cristóbal, quizá un poco más joven, ¿no? Pero esta, esta es de las tuyas probablemente también, ¿no?
4: Kiko siempre pone muy buena música.
2: <risa> bueno, en este caso, la medalla hay que ponérsela a Paco Villegui. Uno de los clásicos de los eh, 90 ya, ¿no? Sí, 90-80, finales de los 80, principios de los 90. Por ahí, por ahí le anda. Bueno, eh, nos acompaña el doctor Cristóbal Morales, Hospital Macarena, Vitas, eh, Vitas Sevilla, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Eirene eh, e Caballero, farmacéutica educadora, en Diabetes, Hospital Vitas, eh, Sevilla y con toda esa narración de procedimientos y de cosas que nos están haciendo llegar, mirad lo primero que vamos a hacer es escuchar a nuestros oyentes, así que tenemos eh, algunas notas de voz por ahí en el archivo pendientes, vamos a sacarla les escuchamos y bueno, les decimos que todavía todo aquel que, que tenga algo que preguntar, que no se corte y que lo haga, vamos con esa primera nota de voz
1: Hola, buenas tardes Bueno, pues mi pregunta es muy sencilla A ver, la diabetes es muy importante Súper importante Pero es que um, Vamos a años luz A ver cuando la seguridad social Contempla los pies de los diabéticos Que eso sí que es importante Y no le damos la importancia que se debería Desde cómo se puede cortar Las uñas de los pies Cómo tratar las uñas encarnadas Entonces hay criaturas que no se pueden permitir Podólogos Así que, por favor, que lo contemple las salidas públicas, los podólogos para pues los pies diabéticos, de las personas, que hay muchos abuelitos que sus pensiones no les llegan para ir a un podólogo. No. Y luego, pues todo lo que conlleva, que si úlcera, que si... En fin, bueno, mm. pues que se contemple eso. Bueno. Vamos a años luz de todas esas cositas que son fundamentales.
2: Pues sí, muy interesante esta observación y pues pone de manifiesto un problema, un gran problema. A nosotros nos consta, si, si me permitís, eh, querido Cristóbal e Irene, eh, nos consta que desde, la, desde el Colegio de Podología de Andalucía se están eh, tratando de incluir eh, en el ámbito de la cartera de servicios pues esta atención al pie diabético y de hecho, si no me equivoco, a lo mejor Cristóbal eh, tiene más información eh, que yo, sí que está en marcha también un plan en este sentido para, eh, para intentar llegar a todos estos sitios. ¿no? Es eh, evidente que hay mucho que, que avanzar, pero esto está considerado también en el ámbito público, digo, ¿no? Lo que quizá eh, es que no esté muy muy extendido del todo, tú me dices Sí, mira,
4: yo, yo siempre estoy muy cerca de, de, de la persona que vive con diabetes y de la asociación de pacientes y una reivindicación que hacen, lógicamente es que evitemos las complicaciones mi trabajo como endocrino o la educadora es eh, desde el minuto uno invertir para que esas complicaciones no lleguen pero luego, por supuesto, también eh, sabemos que la diabetes es tan compleja de que hacen falta muchísimos eh, profesionales diversos eh, necesitamos equipo interdisciplinar psicólogo, profesional, actividad física, deporte, dietista, nutricionista y podólogos también, por supuesto que sí, eh, aunque nuestra actitud sea siempre prevenir, pero en el caso que una persona tenga una complicación que tenga una fácil accesibilidad mm. y se le pueda dar un, un diagnóstico temprano sé que se está trabajando en ello y sé que se está trabajando di diabetes en España somos afortunados porque yo que tengo que por trabajo en diabetes tengo que salir por todo el mundo sé que tenemos que te estar contentos aunque no nos podemos conformar yeah. y seguir pidiendo para que, que cada vez hagamos las cosas mejor y yeah y evitar esas complicaciones, pero sí sé que se están haciendo avances.
2: Aprovecho para preguntarte, ¿no? Y además, ya te digo, los podólogos están muy atentos a todo esto y manteniendo conversaciones para aliviar esa, esas situaciones que nuestra oyente ha mencionado. Pero pero aprovecho para eh, para preguntarte, ¿el pie diabético qué es exactamente? Porque hay mucha mucha confusión con esto, no se entiende bien. Antes nos han dicho, es que a partir de la... Partir de la bueno, ha sido Irene, creo, ¿no? A partir de la diabetes hay un goteo, <coughs> perdón, más que un goteo, una cascada de, de males que tienen relación con la diabetes. Uno de ellos, uno de los riesgos de la diabetes no controlada eh, es precisamente es el pie diabético, ¿no? Pero ¿qué es y por qué en el pie se manifiesta... Eh, un, ...una enfermedad endocrina como esta?
4: Mire, la diabetes... ...le llaman el asesino silencioso... ...y perdón por el titular tan dramático... ...pero como puedo prevenirlo... ...me gusta decirlo tal como es... ...para tomar conciencia de la importancia del buen control... ...la diabetes es una enfermedad vascular... Ese azúcar alta va por la arteria... ...habitualmente también existe hipertensión... ...habitualmente también existe colesterol alto... ...y posiblemente si el paciente fuma... ...pues ya la tormenta perfecta... ...porque por las grandes arterias... Eh, ...que van hacia el pie... Hay problemas de arteriopatía periférica que hace que circula peor la sangre y a la larga ese mal control de todo, de la diabetes, del colesterol, del tabaco, de, de la obesidad, hace que puede tener un problema de, de flujo, de flujo arterial y puede dar una arteriopatía periférica y mal controlado incluso una... una Amputación, pues llevamos a la clase de amputaciones que es lo que queremos evitar y estamos trabajando para no tener que, que, que amputar cada vez menos. También esa diabetes mal controlada existe, puede alterar lo que es la, la, el nervio que va hacia el pie y provocar una neuropatía diabética. Eh, nuestro deseo, nuestra ilusión es trabajar para que esas complicaciones, que sabemos que si no se controla pueden ocurrir, trabajar para que nunca ocurran porque hoy en día sí tenemos cada vez mejores tratamientos. Y con esa educación dietológica intentar trabajar y para que no aparezcan, pero si en el caso que apareciesen, tener equipo multidisciplinar en tanto en centro privado como público. Aquí hay una sola sanidad, hay un solo paciente, intentar darle lo, lo mejor posible para prevenir y si hubiese algo, tratarlo. Uh
2: -huh. Bueno, esto... Sí, Enrique, ibas a decir yo, algo. Adelante, un, un, adelante,
5: un inciso, sí. nada más. Eh, sí. sí, porque estamos llegando un poco a lo que es la parte tardía, ¿no? Que es ver el pie diabético, claro. esas ulceraciones que ya claro. son más complejas, tienen que acudir a, a las curas y muchas veces ni siquiera cicatriza bien por lo que ha dicho mm. Cristóbal, ¿no? Porque al final ese azúcar va, va dañando, por así decirlo, las pequeñas arterias. Lo que sí hacemos desde la educación diabetológica, y yo lo que sí puedo prevenir desde aquí... es. Muy, muy brevemente es Simplemente y más ahora que empieza no Como hemos hablado este tema De la radiación ultravioleta anteriormente sí, sí. Y el tema ahora del verano Sobre todo que estos pacientes Que tienen problemas de circulación En las extremidades inferiores en concreto sí. Que se abren con agua tibia Que siempre tengan hidratada la piel que miren más de una vez el calzado y sobre todo que usen en concreto las mujeres medias de color transparente porque siempre se ven los pequeños sangrados y fundamental, como bien ha dicho esta señora, no pues el corte de las uñas que muchas veces ellos están incapacitados de poder hacerlo pero que acudan a algún mm. familiar que pueda <coughs> echarle una mano.
2: O sea que el pie de diabético se puede evitar. Si la diabetes está controlada, ¿no, sí. Cristóbal? Y...
4: Totalmente, 100%, pero es un problema que existe y que, y que la gente lo consulta y, vale. y por supuesto de acuerdo que los podólogos son profesionales que tienen que estar dentro del equipo de diabetes.
2: Vamos a ver, eh, tenemos una comunicación en directo, una llamada que nos llega desde Huelva, desde Cumbres Mayores, exactamente, es Santi. Santi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantada de saludarle desde un, un sitio tan querido para mí de, de la geografía de Andalucía, Santi. Bueno, eh, <collar> igualmente. <el stabbedcer> eh, cuéntanos, cuál ¿qué es lo que quieres eh, preguntar o cuál es tu experiencia? Dinos.
6: Sí, bueno, eh, lo primero es darle la enhorabuena. El programa eh, resulta bastante, bastante interesante. Muchas gracias. Mira, eh, yo no soy diabético. El, el Diabética es mi mujer desde hace unos nueve años y mmm, recientemente ha, ha cambiado de, de insulina lenta, ahora mismo está utilizando tu geo. y le está yendo fatal, me explico, fatal, es ¿eh? una forma de hablar por supuesto, eh, dicen que es mucho más estable, pero realmente ya no lo está notando, ya yo porque ya no está en, ahora mismo en disposición no, no está escuchando el programa pero yo me parece interesante que ella ya Nada. escuchara esta consulta pues sí, eh, bien. Y le decía ella está utilizando ahora tu geo mm, y por ejemplo ayer eh, por la mañana se toma un café y se pone una unidad y más o menos pues se le quedó en 160 más o menos el nivel hoy ha hecho lo mismo un café y una unidad y se le ha ido a 240, 260. Entonces, mmm, no no tiene una manera de poder calcular porque ella es muy, muy buena paciente. Ella es muy analítica y tampoco un poco desesperada porque lo que hoy le vale, calcula, la, pues una unidad por ración o una y media. Mañana no, con la misma comida, siendo exactamente a la misma, la misma cantidad. Entonces tampoco un poco desesperada. Mm, yeah. Yo esperaba que me dieran algún tipo de consejo oh. o... ...o pauta para poder
2: eh, ayudarla. A ver, Cristóbal. Sí, mira, eh,
4: Santi, que todo nuestro apoyo... ...porque sabemos que la diabetes es una enfermedad compleja. La insulina sí. Tugeo, bueno, es una nueva insulina basal de 24 horas... Eh, que ...para cada persona... No, aquí en diabetes lo que tenemos claro es que no es café para todos. El, el gran abanico de, de insulinas que tenemos o de, de GLP1 semanales que tenemos hacen que a cada persona le van a poner un tratamiento adecuado. En este caso, para la, la ingesta de comida utilizaríamos insulina rápida y no insulina lenta como tugeo. Mi consejo. Acude a tu, a tu equipo médico. En Andalucía tenemos la suerte de tener equipos médicos muy, muy bien formados eh, y esto es un traje a medida, como un traje tan a medida. Y cada persona va a tener un tratamiento diferente. El problema que tenemos con la diabetes, Santi, es que la diabetes tipo 2, entiendo, eh, va progresando con el tiempo y va cambiando con el tiempo. Conforme van cambiando, nuestros tratamientos van a ir adecuándose y transformándose y, y porque lo que intentamos imitar es remediar lo que lo que hace un páncreas de madera natural eh, el futuro ya estamos trabajando en investigación con nuevas insulinas semanales eh, y por lo tanto acuda a tu equipo que va a estar formado que le ponga el mejor tratamiento y aquí le vendría muy bien también los dispositivos flash los dispositivos de monitorización de continua de glucosa porque le va a permitir a tu mujer eh, que no sé cómo se llama pero te va a permitir que sepa bien cómo le sube ese azúcar y que sepa bien ajustar la insulina rápida a lo que come. Aquí la educación diabetológica es, es clave porque la educación diabetológica no solo es sí. al inicio sino la educación diabetológica también es, es cada vez que la enfermedad progrese o cada vez que la persona lo necesite. Por eso es una educación de, diabetológica continua en el tiempo.
6: Sí, le decía, ella tiene eh, diabetes tipo 1 y me refería desde que ha cambiado la insulina lenta, ya se corría evidentemente con insulina
4: rápida o no, También, Entonces, sí, el, el también estar, sí. Santi, también Está resultando
6: muy difícil eh, mantener eh, calcular la, las raciones pero porque lo que hoy le vale hoy sí se ha quedado un rango mañana o de la semana que viene ya no es ya no es ese mismo
4: rango no sé si sí, te entiendo el concepto ¿sí de, de con la el concepto y la, la desesperación a veces de la variabilidad glucémica D esa persona se siente si haciendo lo mismo se pone la misma insulina y tiene una vez está alto otra vez es baja la verdad que, que es difícil eh, tenemos insulinas diferente a tu geo insulina diferente a nuevo que son con perfiles diferentes que se adaptan de manera diferente que podemos ayudarla tenemos cada vez mejores monitores de glucosa y también tenemos otra opción que nos viene muy bien que son las bombas inteligentes los sistemas integrados son bombas de administración de insulina pero llevan integrada con sensor y tienen un algoritmo de inteligencia artificial que te pone la insulina en función de lo que tiene o sea en diabetes tipo 1 perdón porque había entendido que era tipo 2 en diabetes tipo 1 eh, tenemos un tratamiento muy personalizado a medida y esa tecnología va avanzando a paso agigantado sí. Buscando no solo que mejore su control, su hemoglobina glicada o su tiempo en rango, sino buscando que también... ...algo tan importante como la calidad de vida... ...entonces acude bien. a tu equipo sanitario... ...porque las novedades son tantas... ...vengo de Valencia al Congreso... Y, ...y con la suerte de que la innovación... ...los ensayos clínicos no paran en diabetes... ...o sea que... que ...claro que, bueno. santo,
5: y es que además incluso... ...son muchos factores más externos... ...como el que la persona haya dormido peor... Eh, ...durante esa, la noche anterior... ...que la cena haya sido más copiosa o menos copiosa... ...todo eso eh, claro. hace que esa variación... ...como ha dicho Cristóbal glucémica... ...a lo largo del día siguiente sea diferente, por eso de ahí uh -huh. que no se desespere porque cada día, por eso decíamos cada día tiene que convivir y, y gracias a los sensores eh, podernos ver lo que, cómo va saliendo bien o cómo va saliendo mal y a uh -huh. prueba de, eso como, ellos, como vosotros nos decís, a prueba de fallo éxito, ¿vale? Sabiendo lo que va saliendo bien y que nunca va a ser 100% certero. Claro tampoco... que no, es una
2: matemática pura. Exacto, exacto. Hmm. ¿Con bueno, eso, Santi? Pero con eso contamos. Sí. <risa> con bueno. eso
6: contamos. Pero Son muchos años, claro. Eh, nos dice, por ahí, me comenta lo de la bomba. Mm, eh, claro, es una decisión del equipo que, que la lleva ella. No, no Ella no puede solicitar que le ponga la bomba ni...
2: Ni, ni hacer Santi,
4: actualmente la medicina moderna que nosotros son decisiones compartidas eh, en mi, mi, te, ya te hablo como Cristóbal Morales eh, cuando yo estoy delante de la consulta es eh, yo tengo la obligación de ofrecerle a la persona que vive con diabetes la alternativa de tratamiento que hay para que ella elija de manera personalizada lo que el mejor le viene a su vida que no es lo que yo le digo, eso era antiguamente el, el médico te decía, tú, te vas a poner esto y te pinchas tal, tal y tal hoy en día se, nuestra obligación es ofrecer la educación diabetológica por supuesto que sí claro. y la información gracias a este programa pues que tenga la gente eh, esté muy formada de que la gente vaya ya al endocrino a claro. tu médico diabetólogo pensando y eligiendo ya gracias a dios la información fluye muy bien importante que acudáis a programas como este por tu salud donde va a encontrar fuentes de calidad y de certera y no no acuda a internet a páginas raras
5: gracia, a las sociedades. y a la no, sociedad no,
4: no. Y que, y que ya tú con tu médico le plantees las diferentes soluciones que hay
2: Oye, eh, bueno. Santi eh, también si me lo permites te, te quiero decir una cosa, bueno, primero ¿cómo se llama tu mujer?
6: María Luisa
2: María Luisa eh, Luego le pones el programa tú descárgate sí, el sí, podcast sí. De, luego... de Canal Sur Radio y luego se lo pones, ¿no? vamos el, supuesto, podcast, no, el podcast no, la aplicación para teléfono móvil, ¿vale? Vale, <risas> la
6: tengo ¿Eh? instalada y yo se lo pongo, no hay bueno. ningún problema al revés. Venga, ya, digo que, y, y, que digo, y digo escuchando. una
2: cosa también, si me lo permites, es que quiero añadir de mi cosecha, que hombre, sí. con, con educación, todo el respeto del mundo y sin ir de enterado que es lo que no está bien, pues tú puedes, bueno, ella misma o si acompaña decir, vamos a ver, eh, doctor, he oído hablar de esto, ¿esto sería viable para tal y cual o para esta situación o tal y cual o qué otra cosa podemos probar? Y con la verdad por delante, al fin del mundo, querido amigo. ¿Eh? Claro. La en verdad, realidad la, la, enfermedad, mm.
6: la enfermedad la padece ella, claro pero yo intento que la medida de lo posible, claro. acompañarla a toda la pues visita claro. y hacerse lo más que va a ser posible, porque sé que es muy, muy, muy difícil. Pues claro que sí. Es una, es una enfermedad un poco... Bueno
2: difícil convivir con ella bueno Santi muchas gracias bueno, y muchas gracias un fuerte abrazo igualmente estamos feliz? estamos consumiendo ya nuestro ya estamos en la recta final ya vamos ya vamos ya vamos como tú decías antes con no sabía que eras a, a aficionado al automovilismo pero ya estamos entrando en la recta de, de tribunas ya estamos nos quedando curvas <risa> eh, Cristóbal <risa> mira eh, ¿Qué te iba a decir? Que, eh, a ver, es que hay una señora que plantea un asunto, eh, plantea un asunto que me parece que no, que, no, que, no, que no compete, pero yo no quiero dejarla fuera y que luego diga, pues envíe un mensaje y no, no dijeron nada. Dice, buenas tardes, me detectaron pólipos en la vesícula hace unos meses, estoy a la espera de una nueva ecografía, porque últimamente siento molestia en el abdomen y me han dicho que es posible que sea la vesícula. Hay que quitarla, ¿qué alimentos debo evitar? Gracias, no sé si eh, entre los dos podéis por lo menos darle un norte. Sí, mira, alimento,
4: alimentos pobres en grasa, la, las piedras, la vesícula, son muy frecuentes. Actualmente la cirugía que se hace por la paroscopia son mínimamente invasivas. Pero si tienen muchísimo dolor, acude a tu equipo de urgencia, a tu a urgencia porque puede tener una inflamación y a lo mejor cooperar de urgencia, que esperemos que no, ¿Mm? pero que, que es una patología frecuente, muy asociada a obesidad y a diabetes tipo 2 también.
2: Ah, o sea que está relacionado entonces, claramente. No, no, es vale, que la, vale, 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 la, la, la obesidad
4: se, se asocia vale. a más de 200 mm. complicaciones, Enrique. Sí.
2: Bueno, otra muy rápida. Buenas tardes. Soy Nazaret de Sevilla. Mi consulta es que tengo un hijo con 11 años y con las analíticas le sale la insulina alta. Creo recordar que en 30. Quiero saber si eso puede derivar en una diabetes, ya que en mi familia hay muchas eh, personas diabéticas. Un saludo y enhorabuena por el programa.
4: Sí, mira, Ana Nazaret no se preocupe, pero tienes que consultar a tu médico porque habitualmente eh, la insulina alta, esa insulina de existencia suele asociarse más en personas, un poquito más mayores asociadas a obesidad o sobrepeso, mm. que no sé si el caso de, de su niño pero que acuda a tu médico porque hoy en día los diagnósticos es cierto, que lo, hace, lo hacemos de manera muy temprana, tanto si es diabético tipo 1 autoinmune o tipo 2 que más asociada a obesidad, mm. insulina y resistencia. Mm. Que no se preocupe pero que no deje de acudir a su equipo médico aquí en Andalucía.
2: Vale, pues seguimos en marcha express, pero qué bien reacciona doctor. ¿Verdad, día día. Irene?
5: <risa> Totalmente.
2: <risa> mira una que tengo por aquí, que es muy sencilla, muy escueta, nuestro oyente ha comprendido muy bien el, el, el tema eh, que hemos dicho, que vamos con prisa, y nos pregunta exactamente, ¿me pueden explicar qué es exactamente una diabetes controlada? <risa> Uf, pues a lo mejor se necesita más tiempo para eso, ¿no? Pero en fin, si nos podéis aportar algo.
5: Bueno, yo creo que una diabetes bien controlada eh, diríamos que no es la montaña rusa de que tenemos los cacharritos aquí en Sevilla pero sí son fluctuaciones variables en las que, en las, es verdad que hay que controlarlo, ya sea había como hemos dicho, ¿no? Pinchado o en la monitorización, aquellas personas que están insulinizadas, pero en unos márgenes normales. Eh, Hablamos a lo mejor de un 85% de tiempo en rango y sobre todo sin hipoglucemia. Pero al fin y al cabo un buen control sobre todo es que tenga calidad de vida ese paciente, que se haga su análisis de rutina y que acuda a todas las dudas que tiene a su equipo especializado. Nosotros en Telemedicina estamos intentando avanzar bastante, Enrique, para dar respuesta a, toda, a todas estas cuestiones.
2: Muy bien, queridos amigos, tenemos que dejarlo aquí Mañana volvemos con otro asunto que esperemos sea interesante Desde luego contaremos con magníficos profesionales también Como en este caso, Irene Caballero, farmacéutica Educadora en diabetes eh, del hospital Vitas, Sevilla Y el doctor Cristóbal Morales, Macarena, Vitas, Sevilla Ambos, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad Y Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición Lo tenemos que dejar aquí, queridos amigos Un abrazo fuerte, que disfrutéis en la semana Algún eh, tiempo tendréis Para disfrutar también De la fiesta grande de Sevilla De la feria, que no paséis mucho calor Y bueno Volvemos a encontrarnos, sin duda alguna Muchas gracias, Irene Cristóbal
4: Muchas gracias y mucha
2: Y antes de terminar el programa hemos de detenernos un instante siquiera sea en ir avanzando algo que va a cuajar más específicamente en un programa especial que eh, tenemos preparado para el miércoles. Eh, esta semana vamos a alcanzar en Andalucía temperaturas de pleno verano. Podremos rozar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir o superarlos incluso a mediados de semana. Dicen en la, ah, en la EMET que se trata de la masa de aire más cálida de los últimos 40 años. Desde la sanidad pública se pide extremar la precaución para evitar los golpes de calor. Tenemos tiempo para escuchar a Marilo Rico.
1: Las recomendaciones sanitarias frente al calor propias del verano se adelantan ya al mes de abril. Con el reventón térmico que ya está en camino, la consejera de Salud, Catalina García, ha pedido extremar las precauciones. Se recomienda hidratarse abundantemente, usar ropa ligera y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, sin olvidar la protección solar. Oímos a la consejera. Tomar muchas medidas, como estar bien hidratados con el agua, no estar exposición al sol directa en las horas centrales del día... ...llevar ropa ligera... ...y, y protegernos con, con cremas solares... ...porque ya sabemos que a día de hoy... Eh, ...uno de los temas muy importantes... ...y que vamos a hacer campañas muy importantes... ...son también los tumores de piel.
2: Sin duda, un asunto importante... ...al que dedicaremos... ...pues un programa especial, como os decía... ...este próximo, este próximo miércoles... ...con especialistas, con meteorólogos... ...y especialistas en una eh, clase de la medicina en una especialidad que se llama precisamente medicina ambiental aquí lo dejamos lo mejor os deseamos hasta mañana a la misma hora adiós, por adiós por tu
3: salud con Enrique Jesús Moreno Canal Sur Radio por fin la casa que estabas esperando en Sevilla Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24
6: 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.